0: Bienvenidos al Magazine por Momentos. Ahora comienza Ciencia o Ficción, con Ángel Rodríguez y Antonio Jiménez. Bienvenidos a Ciencia o Ficción, un podcast sobre la ciencia y la tecnología que encontramos en libros, series, cine y básicamente cualquier plataforma. Mi nombre es Ángel y hoy vuelve a estar conmigo Antonio. ¿Qué tal, Antonio?
1: Hola Ángel, muy bien, aquí entusiasmado por el tema de hoy. Tengo muchas ganas de, del podcast.
0: Yo también, yo también. Vamos a, a pasar rápidamente a él y, eh, bueno, como ya dijimos en el capítulo anterior, va a ser un capítulo especial, pero antes de eso vamos a contar brevemente qué hemos visto o leído recientemente, en mi caso es poquita cosa, es continuación de la anterior, pero bueno, siempre está bien contarlo. Eh, yo he visto The Mandalorian, que es una serie basada en el universo de Star Wars y, bueno, no hay más ciencia ficción de la que sale en Star Wars, que no es poca y en algún momento hablaremos de ella, ya hemos hablado de ella alguna vez en algún punto, pero bueno, sí, todo ese universo con todas esa, esa fantasía y ciencia ficción sigue estando en la serie y mira, es lo poquito que he visto de ciencia ficción junto con Ricky Morty, que como bien anunciaste el capítulo anterior, empezó el día que, que, pu eh, que grabamos y he seguido viendo eh, hasta ahora los tres, tres, eh, los tres primeros capítulos, que son los que hay en el momento que estamos grabando y me ha gustado muchísimo. ¿Tú qué has visto estos 15 días?
1: Pues, bueno, por un lado decir que lo de Mandalorian está siendo algo polémico, ¿no? Porque es una serie que viene de Disney+, Plus que ni siquiera está en España, pero en cambio se han filtrado los DRM por lo visto. Y está por ahí pululando de una manera bastante fácil. Porque yo lo tengo pendiente de ver, pero creo que en España no hay forma no correcta de verla, ¿o sí?
0: Eh, de manera oficial de verla en España no hay. Luego está la cigüeña, que hemos hablado alguna vez. Exactamente. Yo pues fui digo. a casa fui a casa de un amigo en un sitio clandestino y, y, y lo vi. Bueno, realmente lo bajé en casa,
1: pero bueno, esto lo cortaré. Sí, que fue un amigo, ¿no? <risa>
0: fue un Tú amigo, fue un amigo. Fue un amigo.
1: Vale, sí, yo tengo también un amigo en el móvil que me lo ha facilitado y, y bueno, en algún momento veré de Mandalorian. Sé que han hablado maravillas de ello y yo también tengo muchas ganas de verla. Lo tengo ahí en la, en la lista de pendientes, pero aún no, aún no me ha llegado la cigüeña. Aún no le he dado la cigüeña. <risa> Genial, Reproducir. pues. A...
0: Hablaremos de ella cuando la hayas cuando la hayas visto, me cuentas qué, qué tal. ¿Y Ricky Morty has podido ver algo?
1: Ricky Morty he, dicho lo, he visto los tres capítulos, los tres. De hecho, hoy, hoy he visto el último, precisamente, que salió ayer, el, el número tres.
0: ¿Y qué tal? ¿Bien, no?
1: Pues, es que me parece una genialidad. Es que cada tema que sacas es como, en serio, tío, qué bueno que es. Este Este último, no sé si lo sabes, que es como un poco redundante, ¿no? Eh, lo has visto, ¿no? Sí, sí,
0: eh, lo he visto y es una crítica a algún elemento eh, que se suele hacer cinematográfico, pero lo he llevado al extremo. Sí, pero que es,
1: <risas> es una cosa que al final acaba siendo redundante, pero aunque mientras lo estás viendo, dice es redundante, pero es genial. O sea, qué idea tan buena, qué manera de darle la vuelta a la tortilla. En fin, me encanta Ricky Morty, es genial. Y eso es lo que he visto, Ricky Morty. Luego también he visto alguna otra serie, pero no, no, no entra dentro del apartado que tengo autorizado a comentar.
0: Eso es, porque yo también he visto un montón, sobre todo los lunes. El domingo en Estados Unidos vuelve a ser como era antaño cuando Lost y el lunes hay para ver eh, un montón de cosas, pero de ciencia ficción eh, ha habido menos.
1: Yo no me quiero llevar una colleja del jefe, así que no, no he visto nada más.
0: Bien, han pasado 15 capítulos, pero por fin lo hemos conseguido. <risa> Señores, <risa> lo hemos conseguido hablar solo de ciencia ficción.
1: Bueno, exactamente. Es que ya me llevaba ahí algún tipo de, de ataque eléctrico. hace <risa> <Pegado> un... <mundo. risa> Un pequeño calambrazo cada vez que digo algo que no debo, entonces ya he aprendido.
0: Y bueno, hablando de ciencia ficción, vamos ya directamente con el tema principal. Hoy no vamos a tener eh, esto lo quiero ya o esto no lo quiero nunca. Vamos a ir haciendo esa sección punto a punto eh, eh, dentro del tema principal. ¿Te parece bien?
1: Me parece bien, pese a que no quiero nunca que me pegues un calambrazo.
0: <risa> vale, ahí queda dicho. Pues vamos allá. Pues sí, como ya comentamos en el capítulo anterior, eh, estamos en noviembre de 2019 y eh, ese es el mes y año en el que se supone que pasaban los eventos eh, que narra la, la película de, de Blade Runner, que es el tema principal del que vamos a hablar hoy. Blade Runner es una película que está basada en un libro de Philip K. Eh, y es un libro, eh, tanto el libro como la película tengo que decir que los descubrí gracias a una aventura gráfica por el mismo nombre. La aventura gráfica se llamaba Blade Runner y es una aventura gráfica que vi en un escaparate cuando era pequeño. Y fue esa aventura gráfica que me encantó y me sigue gustando muchísimo la que me metió en ese mundo. Yo no sabía que existía esto, esa, que era bastante es, pequeñito.
1: ¿Esa aventura gráfica fue a raíz del libro o el libro fue a raíz de la aventura gráfica?
0: No, eh, la aventura gráfica es eh, lo último que salió de todo. Primero está el libro, luego está la película basada parcialmente en el libro y eh, está basado en una algo paralelo. Eh, la aventura gráfica eh, cuenta como una historia paralela que supone que pasa a la vez que la película, bastante diferente, pero sí, paralela. Eh, visitas escenarios que visita también el protagonista de la película, pero digamos que después, como que va siguiendo cosas paralelas para a los más fanáticos de la película eh, atraerlos más todavía. Y es un, una aventura gráfica que se puede jugar muchísimas veces porque según cómo la juegues, según cómo configures el personaje, que responda automáticamente o responda un poco más brusco o sea un poco más empático, al final llega a un final u otro y eh, tiene hasta 11 finales diferentes la aventura gráfica. Algunas son variaciones muy pequeñas, pero con matices que hacen que, que sea interesante intentar descubrir todos, los, todos esos finales y ya os digo, eso fue lo que me hizo entrar a mí en el, en el mundo de Blade Runner.
1: Por las fechas que estás diciendo, entiendo que la aventura gráfica era para PC, ¿no? Porque las consolas en ese momento no estaban tan maduras como para albergar un, algo tan complejo.
0: Eso es. El libro de Philip Caddy, eh, que vamos a hablar ahora, es de 1968. La película de Ridley Scott es de 1982. Y si no recuerdo mal, el, la aventura gráfica es de 1998. Año arriba, año abajo. <risa> pues vamos a empezar hablando un poquito del de libro hay cosas que son eh, paralelas con la película y vamos a empezar hablando con él eh, perdón, de él eh, el libro no se llama Blade Runner se llama Sueñan los androides con ovejas eléctricas que es una pregunta que, que tiene su sí, sí, oh, vaya. que tiene su gracia si nosotros uh, soñamos con, con ovejas de carne y hueso pues los androides soñarán con ovejas eléctricas es una novela corta de ciencia ficción del subgénero cyberpunk que es mi género favorito y como todo en este género como todo lo que se hace en este género eh, siempre mezcla un futuro distópico que combina una tecnología muy avanzada con un bajo nivel de vida el libro como hemos dicho fue publicado en el 68 y la, la historia de este libro transcurre en 1992 y en 2021 en ediciones más recientes pero originalmente es del 92 obviamente recordad estamos con, eh, conmemorando este evento porque la película no está basada en el 92 sino en, en el 2019 son eventos que le pusieron otra fecha eh, la parte propia del libro, vamos a contar algunas cosillas que nos salen en, en, el, en la película Es un libro, es interesante y es un libro que os recomiendo Pero también es un libro duro, no es un libro de masas Es un libro que hay que, que leerlo sabiendo que es algo, digamos que es algo raro No va a ser algo de masas eh, la, la parte buena es que es un relato corto, no es algo muy, muy largo Y al leer la novela se nos presenta el dilema de cuál es el tema principal Porque no es algo tan claro como puede ser la película en una primera lectura se puede ver que hay dos temas principales, que es un asunto religioso que no aparece en la película, que es el mercerismo, y la relación entre los hombres y los androides. Sin embargo, ambos temas están estrechamente relacionados y ligados y desembocan en el único tema que suele ser recurrente en la obra de Philip Caddy, que es la realidad. A lo largo de la novela destaca la idea de unión espiritual entre los seres humanos a través de una máquina, que se puede conectar sentimientos. Relaciones sentimentales. Sí, es una manera de relacionarse con personas, pero a través de una máquina. Es una manera de compartir sentimientos, digamos. Como algo como lo que pasa en Desafío Total, en Total Recall, pero de una manera mucho menos personal y que es, no hace, se hace en una, en una sala. Digamos que es un mecanismo que ha creado la humanidad para, de forma bastante rara y contraintuitiva, eh, crear una máquina para intentar estar más conecta conectados entre todos.
1: Yo entiendo que, bueno, aunque en menor escala, este tema también se trata un poco en la película.
0: Es que esta parte en el libro es bastante eh, religiosa. Es como si fuera una secta que ha creado una persona y es una parte bastante más religiosa que va un poquito más allá. Hay otros temas que sí están muy presentes en la película, pero este justamente de una máquina que permite relacionarse con otros seres a distancia que es algo curioso, porque al final es eso, que los humanos, los, los seres humanos tengan que recurrir a una máquina para eh, estar más conectados a otros humanos. Es raro, y es algo que pasa hoy en día, que puedes estar eh, comiendo con alguien en una mesa y estar cada uno con su móvil, ¿verdad?
1: Mandándose mensajes entre ellos, ¿sí? Eso lo he visto yo.
0: <ríe> eso es. Pues algo así pasa y esta parte eh, se ve menos en la. no se ve en la película. Se ahonda en la idea de que todo lo que parece real para los seres humanos es algo falso. Como ocurre en el caso de los androides, que ahora veremos. Por otro lado, y esto es muy interesante, en muchos aspectos los objetos arti artificiales son más perfectos que los reales. Eso se ve que va a pasar en el futuro, puesto que no, de no se degenera. Por ejemplo, un animal eléctrico, que aparece tanto en la película como en el, li en el libro, eh, no enferman, entonces son mejores que los normales, digamos. Y la parte más interesante de todo esto, que tiene un trasfondo filosófico bastante gordo, es que parece que los androides eh, son más conscientes de la importancia del concepto de humanidad que los propios hombres. Y esto se ve muy bien en la, en la película, porque los replicantes, los androides que vamos a hablar ahora, tienen un tiempo de vida muy corto.
1: El argumento de la película se basa básicamente en eso, en la, en la, pequeña, en la corta vida que tienen los, los androides, los replicantes.
0: Exacto. El libro y también la película eh, transcurre varios, varios años después de, una, de la lluvia radiactiva provocada por la guerra mundial Terminus, que destruyó gran parte de la Tierra. A raíz de esa, de esa guerra hay un polvo que contamina gran parte de la Tierra y debido a esto eh, en la, las Naciones Unidas incluso animan a la gente a emigrar a colonias que están fuera de la Tierra. Incluso hay propaganda que anima a la gente que, que se vaya a las colonias de, del mundo exterior. Las personas en la Tierra viven en ciudades caóticas, esto se ve perfectamente en la película, donde la radiación causa enfermedades y daña sus genes. Todos los animales están en peligro de extinción y... Tener y cuidar un animal se considera un símbolo de alto estatus social y una responsabilidad moral, sobre todo dependiendo de la rareza de la especie. Además, el alto costo de los animales reales hace prohibitivo para la mayoría de las familias tener uno, así que adquiere uno artificial, como pasa con el protagonista, ahora lo veremos, para mantener esa posición social.
1: Para establecer diferencias respecto a la película, te voy a decir que el tema de los animales ahí ni se prácticamente ni se trata.
0: Se trata un poquito, muy poco, se deja caer, pero sí, hay un momento en una escena que entran y ahí está el protagonista mirando a un búho y le pregunta, Rachel le pregunta si le gusta. Y entonces él hace la pregunta de si es, eh, si es de verdad o no. Se deja caer
1: ahí. Pero claro, lo dejan tan de paso que lo que esto no lo hemos profundizado tanto es como que, bueno, se pasa inadvertido. Eso no. no... Es
0: un detalle, claro. Eso es. Pues eso, lo que decía, apariencias. El protagonista de la historia. Eh, tenía una oveja, esto en, el, en la película no se ve como acaba de comentar Antonio pero en el libro sí se, se ve claro el protagonista tenía una oveja que murió de tétanos y la reemplazó por una réplica eléctrica del mismo animal para mantener las apariencias todo esto hace que las empresas encargadas de crear, reparar y atender animales eléctricos eh, cocen de una popularidad en la sociedad muy alta y e incluso en el estatus social hasta preguntar si el animal del vecino es eléctrico se considera algo descortés
1: Sí, claro, es como decirle que es como decirle que eres demasiado pobre como para tener uno de verdad. O
0: bueno, la típica pregunta que te hacen cuando tienes una edad de, ¿cuándo vas a tener un hijo? Algo así. La gente <risa> lo hace,
1: pero es algo descortés. A mí nunca me ha ofendido eso. Si te lo hace, será por la edad. Oye, ¿tú cuándo vas a tener un hijo, Ángel?
0: Pues eso lo dejaremos para un futuro podcast. Vale, hemos dicho que eh, Naciones Unidas eh, animaba a, las, a, a los humanos a eh, emigrar fuera del planeta. Uno de los incentivos es que a cada familia que decidiera emigrar recibía un androide sirviente, hecho a medida. En la novela, eso sí, hay que recordarlo que estamos diciendo androide muy a la ligera, en la novela el término androide es usado generalmente para referirse a series artificiales de composición biológica vale Lo que llaman el libro un androide orgánico, aunque la ciencia ficción que tenemos hoy en mente, eh, el término androide eh, se suele referir más a robots, como sinónimo de robot, ¿verdad? Sí. Aquí eh, lo que vamos a hablar de replicante y lo que estamos hablando de androides es algo que es eh, también de composición biológica, no es un robot que está hecho de metal y se ve de lejos. Esto cuando lo vi
1: me recordó bastante a los Cylon.
0: Sí, eso es. No los puedes distinguir y si los abres por dentro, pues no no vas a ver que es como un Terminator, que es un tejido vivo sobre un esqueleto de metal. Esto es eh, algo biológico. Aquí la palabra, cuando digamos androides, estamos hablando de ese tipo. Ahora, ¿de dónde vienen los androides? ¿En qué se usan? Aparte de cuando alguien emigra fuera tener un sirviente, en el libro y en la película también, los androides son usados en colonias humanas, principalmente en la de Marte, pero muchos de ellos huyen a la Tierra, como el caso de lo, de lo que tiene lugar en la película y huyen para escapar de la soledad y de la esclavitud a la que se ven sometidas en el planeta rojo a los replicantes se les fabrica con elementos completamente orgánicos como hemos dicho y son físicamente indistinguibles de las personas y luego vienen eh, el, el, la figura de el, el protagonista de la peli, que es Rick decker Es un funcionario, Decker que se dedica a rastrear y retirar, le llaman retirar a, a matar, digamos, retiro a los androides fugitivos, que en generalmente... Si son
1: cosas hay que retirarlas, no, no hay que matar nada, no, no tienen vida técnicamente, ¿no?
0: Claro, esa es una de las cuestiones filosóficas que tiene, y que ah, después comentaremos un poquito. Si tú quieres hacer ese trabajo más fácil, eh, matar es como si estuviera matando a un humano, esto es un androide que se ha creado para algo y está dando problemas, pues en lugar de matar, le vamos a llamar retirar a los androides fugitivos y lo que hacen es generalmente, como, como son prácticamente, como son humanos y son indistinguibles, se hacen pasar por humanos porque su estancia en la Tierra está prohibida. Después de ser retirados, eh, se realiza un análisis de médula a los restos del androide para comprobar que no se haya asesinado a un humano. Y ahí la diferencia de retirar o asesinar. También, eh, por curiosidad, debido a diferencias en el nervio vago, un androide puede suicidarse con solo contener la respiración. Eso es un fallo de fabricación, digamos, o algo diferente. Un humano no puede hacerlo. Pues este tipo de androides sí. Cosas curiosas de, este, de estos universos. Ahora, vamos a pasar a los aspectos que son propios de la película, pero muchos son eh, compartidos con lo que hemos visto ahora. Como hemos dicho, película del año 82, dirigida por Ridley Scott y protagonizada por Harrison Ford. Eh, Roger Hauer, que murió hace poquito. Eh, Sin John. Edward J. Molmos, que sale en batir Star Galáctica. Tarly Hannan y un montón de... De pedazo de estrellas más. Sobre todo ahí, sobre todo nos acordamos de Harrison Ford, del de, de famoso androide que habla, de, que hace la frase de he visto cosas que vosotros no creeríais. Este actor murió el año pasado. Y también conocido hoy en día mucho Edward J. Molmos por ser el capitán de, de la galáctica y por haber hecho un montón de, de películas y series más. Vamos a ir desgranando ahora poquito a poco eh, la película y me gustaría empezar por la música. La música es algo importantísimo en la película y, en mi opinión, es una de las mejores bandas sonoras de la historia. ¿A ti qué te pareció cuando la oíste?
1: A mí me parece... A ver, tengo que decir que yo no soy un purista, ¿no? No soy un admirador total de, de la película porque la verdad es que no me... Como indiqué en el podcast anterior, no me entusiasmó, digamos, ¿no? No es que no me gustara, sino que no me, pasó... no me parece una pasada. Pero la... a mí la banda sonora me parece un poco viejuner. ¿Viejuner? Que sí, quiero decir que, igual que dije, eh, creo que ha envejecido bastante mal. No como otras películas y otras bandas sonoras que, me... que envejecen bastante bien. Yeah. Yo creo que el envejecimiento de esta película en concreto, la de Harrison Ford, pues... Pues ya
0: he, re he recibido bastante bastante feedback de gente que piensa lo contrario que tú, que dicen que ven una película, que la ves otra vez y no parece que, que tenga eh, 30, bueno, casi 40 años.
1: Yo, eso, son, eso son como todo, son percepciones y son subjetividades. Como por ejemplo yo me hablas de, de una película, como lo es eh, Regreso al Futuro, la, la trilogía, y real, yo la veo y me parecen excepcionales siempre que las veo, pero entiendo que haya mucha gente que les parezca que han envejecido mal porque realmente lo han hecho. Otra cosa es que yo que soy un entusiasta no lo veo así. Yo
0: creo, y te lo voy a decir varias veces en el podcast, que tienes que volver a verte la película.
1: Yo lo, lo volveré a ver, la volveré a ver, pero pero por una fe ciega que te tengo y, un, y una admiración que te profeso, pero realmente no, no no nada me motivaría a verla. Vaya, por Dios. Esta
0: gente... Madre
1: mía. Bueno, hace falta un poco de hater, tío. Si eres tú muy fan, pues yo necesito un poco contrarrestar tu entusiasmo.
0: Yo te, te animo a que la vuelvas a ver y, y a ver qué tal. Yo creo que, que podrás cambiar de opinión. Pero vamos, que no está aquí va a cambiar de opinión, sino para intentar eh, llevarte al lado de la luz. Venga, vale. Vale, vamos a seguir. Hemos hablado ya de la música. Vamos a hablar del principio. El principio ya se ve una ciudad abarrotada de edificios, fuego saliendo de chimeneas, cielo naranja y se ven ya los famosos coches voladores.
1: Esto no lo quiero nunca de la semana pasada.
0: Eh, tú esto no lo quiero nunca, que realmente no querías un coche volador que hiciera tal cosa. Quieres un coche volador mejorado.
1: Quien quiera saber qué es la tal cosa, os encomendamos al ciencia o ficción número 15.
0: Eso, es. digamos que eh, no quiere los coches voladores como se ven en la peli y hay algo que no le gusta y que querría que no estuviera, y yo estoy de acuerdo con él. Sería una mejora considerable a ese diseño. Y hay una cosa muy sí, chula. Bueno, fíjate,
1: eso, es una de las cosas que envejecen más porque mal, que hace que envejezcan mal, porque ellos vieron una cosa que ni se acerca a lo que es la realidad del día de hoy o de una alter realidad alternativa en el futuro en el que se supone que tienes que cuidar el planeta. O sea, es totalmente alejado de eso. Es lo que ellos imaginaron que, que, que está muy alejado de la realidad. Por eso el envejecimiento yo lo veo más, más, más pronunciado.
0: Pero te vuelvo a decir que eh, lo que tú supones que... Vale, ya como has recomendado a los oyentes al siguiente capítulo, no voy a desvelarlo yo. es Como te dije en aquel momento, tú supones que es algo que puede estar contaminando y yo te digo que no tiene por qué serlo. Pero oye, vamos a dejarlo ahí sí, y, que, que se, que y que se... puede ser agua. Exactamente. Ahí lo dejamos. Puede ser agua, que en esa película está todo el rato lloviendo. Eso en, ciencia, en Murcia sí que sería ciencia ficción.
1: Efectivamente.
0: Pues es una cosa interesante de los coches poladores y una ciudad que estaba rotadísima de, de coches y de gente y de todo y de edificios, es que los coches voladores, en lugar de tener que aparcar en, en los bajos, eh, eh, llegan a la parte de arriba de los edificios. Entonces una de las cosas que será la principal película es como uno de los coches, el protagonista, aparca en la parte superior, que yo creo que es algo que debería pasar, igual que ahora están haciendo azoteas para que lleguen drones a dejar los paquetes de, repa de, de reparto, pues si tenemos un mundo en el que tenemos coches que comparten coches que van por el suelo y coches que van por el por el aire estaría muy bien que hubiera aparcamientos a pie de calle y en el techo de las azoteas. Yo pienso que eso debería llegar a la vez que llegue el otro. ¿Tú qué opinas? Parece que tiene sentido, ¿no?
1: Claro, eso sí.
0: Bien, voy a hablar yo de Camp y después el siguiente punto nos lo va a contar Antonio. El Camp es una cosa muy interesante de esta película y en una de las primeras escenas, después de la anterior, vemos eh, a una persona con un aparato que después revelan como Boy Kampf, que es un nombre compuesto, como si fuera un descubrimiento de dos, de dos investigadores, que es un test para distinguir a un hombre de un replicante. Esto se basa en que en Blade Runner el único punto que separa al hombre eh, de un replicante, de ese androide, es la empatía. Así es necesario en la película que los cazadores de recompensas, los Blade Runners, eh, apliquen este test para diferenciar a los humanos de, de los replicantes. ¿Qué mide este test? Este test mide la reacción y el movimiento de los ojos en una respuesta a disparadores emocionales, muchos de los cuales involucran maltrato a los animales. Como los androides no pueden sentir empatía, en este mundo esa es la diferencia, que el androide es como un humano pero no siente empatía, la respuesta emocional es significativamente diferente a la de los humanos.
1: Entonces los, 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 los que tienen síndrome de Asperger tienen que estar totalmente digamos discriminado en esa sociedad. Yo quiero, la... yo quiero pensar
0: que Boy y Kampf en su estudio también hicieron eso, pero muy, muy buen apunte.
1: Digo yo, o sé sea, que Como no tenga empatía está muerto. A
0: ver, en este caso es que no tiene empatía, eh, pero realmente eh, se, en la película se ve menos. En la película no se ve que no haya una empatía, sino se queda más, eh, se queda más en el aire que es una empatía diferente eso, como estoy diciendo aquí, es que es una respuesta emocional significativamente diferente tanto en intensidad como en tiempo de respuesta no tienen por qué ser simplemente una máquina sin sentimientos que algunos de los replicantes que se ven en la película sí lo parece, pero otros dejan la duda de si realmente eso es así
1: en la película de hecho hay alguno que hasta profesa amor o sea qué sentimientos sí que tienen
0: por eso, que simplemente es el, la empatía y entonces eh, lo dejan así, como eh, más cerrado en el libro, pero en la película se ve que no tiene por qué ser así y simplemente tú ves una diferencia eh, en esa respuesta, que no tiene que ser simplemente que no existe, sino que la empatía es diferente. Eso es lo que intentan buscar. Entiendo. Luego también, eh, por curiosidad, como todo lo que estamos viendo ahora, hay un otro test que se habla sobre todo en, en el libro, que es el test de Bonelli, que es algo más sencillo y que mide eh, la respuesta del arco reflejo que se produce en los ganglios superiores de la columna vertebral también metieron ese, en ese mundillo pues otra diferencia que podría haber que no está reaccionando como, como una persona normal, como un humano uh -huh. ¿Podría ser esto verdad? Pues bueno, es de suponer que aunque seamos capaces de replicar a un humano eh, y no por métodos de clonación eh, genética, sino por estos métodos de ingeniería, eh, tiene que haber alguna diferencia y si hubiera que escribir un guión y hubiera que pensar qué diferencia habría y estamos haciendo que el cuerpo, pues hemos conseguido replicarlo bien, es muy posible eh, que la forma de pensar o de reaccionar de esos eh, androides de esos nuevos seres que hemos creado pues sea una de ellas, una de esas diferencias ¿no? ¿quién sabe? Eh, por supuesto la carga filosófica de la película es brutal y ya ha, ha contado un poquito antes, eh, antes Antonio en el momento que empiezas a hablar de eso pues aparece esa carga filosófica de, de si es humano si no es humano hasta dónde llega la empatía simplemente por no tener empatía eh, si acabas con él es un retiro y no un, y no un asesinato pues sí, la, la película tiene, tiene esa carga y el libro también, empezando desde la
1: esclavitud propia. La, yo creo que el mayor atractivo que puede traer la, el, tanto el libro como la película como, las, como la serie es no solamente el tema de la, de la filosofía que tiene, sino la ética, la cantidad de posibilidades que da. Yo, en fin, es compleja, de, argumentalmente es complejo y, y te da para hablar mucho de ella. Ese es el atractivo que tiene y eso es lo que a mí sí que me ha gustado.
0: Sí, esa parte eh, es muy, muy interesante, lo que tú dices, no solo ética sino moral... Y, claro, claro, está muy...
1: De, de hecho, esta temática, eh, yo creo que Oli Ranney fue de las pioneras, pero es una, una temática que se, ha ido re, que se ha ido replicando, valga la redundancia, con el tema que tenemos. En muchas otras películas, sagas, series... Esto, al final, es redundante porque es un tema que atrae mucho y, y que te da que pensar.
0: Es, así realidad, es. Por
1: ejemplo, se. Ha... Algo similar puede ser la película esta de Altered Carbon, también tiene lo de los eh, de Star Galáctica, hay un montón de, de series que pueden rozar este tema también, aunque desde de, de diferentes ángulos, claramente.
0: Sí, y muchas de ellas, eh, prácticamente todas después de eso, basadas tanto en la película como, como en el libro. ¿Y por qué es eso? Yo eso, las preguntas que, que me hago normalmente es, eh, sobre este tema es, si sienten y piensan como los humanos, eh, ¿se pueden usar para lo que queramos, como si fueran simples tostadoras? Volviendo a la claro. terminología de de Star galáctica son unas tostadoras simplemente. Y ahora, supongamos lo contrario. Si son máquinas, como, como dice el protagonista en un momento, o tiene un beneficio o no lo tiene. Eso lo dice tajantemente Rick Dekar en un momento de la película. Son máquinas. O tienen un beneficio o no lo tienen. Y entonces me pregunto yo, y se lo preguntará mucha gente, ¿y si no tienen se puede acabar con ellas? Directamente ya está, se pueden retirar y ya está, aunque tengan sentimientos, aunque tengan aunque no tengan empatía, tengan todo lo demás. Ahí está toda esa carga.
1: Efectivamente. Y ahora pues vamos a hablar un poco de la película, ¿no Ángel?
0: Sí, vamos a hablar de temas eh, de temas que vienen después de lo que hemos hablado, de cosas más eh, concretas.
1: Exactamente. Bueno, pues eh, voy a empezar yo comentando un poco la película, que es digamos, la parte que, que más me he podido preparar. Y bueno, en la película lo que se ve al principio es una escena de un coche que va volando entre esas calles caóticas que tiene, eh, en fin, que tiene el mundo de Blade Runner. Y está llena de anuncios gigantes, eh, poca luz, mucho humo, tal, como bien sabemos. Aunque la parte de los anuncios a mí no me gusta mucho la estética de todo lo que aparece en esta película pues es bastante impresionante tú, tú qué opinas sobre eso Ángel sí la
0: verdad es que sí yo como he dicho antes la parte de, de Cyberpunk es una de mis bueno es mi subgénero favorito por eso por esa estética que le dan tan chula y es una parte que me gusta mucho y coincido igual no los anuncios pues eso es una parte que, que podemos, vemos que va a pasar así y ahí se ven anuncios gigantes y aquí lo vemos igual. Te vas a, a Tokio, te vas a Nueva York y hay zonas que solo son anuncios.
1: Incluso un detalle muy chulo que, que hay, además, ahora con De Rabiosa Actualidad, que los coches que hay son así como muy. con un diseño futurista para la época, muy poligonales, con mucha arista y precisamente hace poco, ¿no? La empresa Tesla presentó el Cybertruck este que es prácticamente igual.
0: Eso es, eso es. Ahora puedes tener un, un coche Cyberpunk de la época Blade Runner. Eh, otra cosa es si tienes el dinero o no, pero eh, la posibilidad está y nadie se había atrevido a hacerlo.
1: ¿Ves? Esto podría ser perfectamente un argumento para desmontar de que la, pe la película ha sido que ha envejecido mal, porque encima ha sido bastante visionaria.
0: Bueno, sí, sí, no, la verdad es que hay mucha gente eh, ese cybertrack ha sido bastante con, eh, tiene bastante controversia porque es muy muy diferente a lo que a lo que tenemos hoy en día, pero hay mucha gente que le ha gustado. Pero sí, parece que no hay muchos memes de que parece que el coche no se carga, ¿no? Y que está con bajos polígonos, como con la Playstation 1.
1: Sí, o que lo ha diseñado Homer, Homer Simpson.
0: Sí, o que sé. Hay mucha gente también que dice que, que a ver si contratan a alguien que se va a diseñar. Y yo digo, pero ¿habéis visto ¿habéis visto el Model S o el Model 3 o el Model X o la Starship? O, claro. o sea, seguramente ese trabajo se lo han dado al becario porque había que usar menos el, el AutoCAD pero alguien tiene que trabajar con Autocad, aunque ese día estaba de vacaciones. <ríe> ha conseguido que todo el mundo hable de él. Yo creo que hay lo más, sí que realmente le da igual que hablen mal de él. Yo creo que,
1: y, que ese tío está muy mal de la cabeza. Un montón de millones de un montón de millones, de, o sea, un montón de dinero, no sé cuánto exactamente, pero eran algunos miles, algunos millones de reservas solamente reservando cada uno de esos coches, que para reservarlo solamente hay que pagar 100 euros, ¿eh?
0: No, creo que eran 1.000 euros eh, reservarlo, creo que eran 100,
1: 100. 100 solo. Sí, 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 estoy casi seguro porque conozco un caso de una persona que ha pagado los 100 euros porque encima son reembolsables.
0: Ah, eran no, solo sí. cien Yo creía que eran mil el, el, Hace un par de días eh, había unas 200.000 reservas ya.
1: Sí, pues algo así. Sí, sí. Bueno, en la película también se ve una megafonía que bueno, va diciendo una nueva vida le espera en las colonias del mundo exterior haciendo referencia a esto que estabas comentando de que se incentivaba que se fueran fuera del planeta Tierra que estaba ya prácticamente en decadencia además la propaganda que decíamos que, que es la propaganda del libro como digo, perdón, hay anuncios en pastas gigantes también volando por las calles y algo parecido como globos aerostáticos también con mucha publicidad era bastante cargante el ambiente que eso también se podría asemejar bastante a la, a la actualidad
0: Sí, eso es. Aún puedes estar sentado en un sitio y que no estés oyendo un anuncio, y de repente te pasa un globo aerostático con pantallas gigantes también diciéndote que compres algo.
1: Exactamente, incluso. Además, como yo comenté en el, en el ciencia ficción anterior, eh, a mí me parece un ambiente bastante cargante, bastante lúgubre, porque además es que encima se ven luces de neón, algo que, que intenta parecer muy futurista, pero que hoy se ve pues un poco viejuno referente a la, al envejecimiento.
0: En cuanto a las luces de neón, sí que bueno, no, no vieron venir el, el LED pero sí que es verdad que es algo muy ciberpunk, siempre que... Yo creo que al, si alguien hiciera una película también de hoy en día Cyberpunk, que también se hace mucho, alter, no, alter Carbon, no. eh, Almost Human es una serie muy chula que por, su, por desgracia solo tuvo una temporada y también se veía mucho así porque iba al ciberpunk y al final el ciberpunk llega un momento que dice yo sé que no va a haber luces de león en el futuro y hay muchas series que se están haciendo últimamente en los últimos 10 años que siguen tirando por eso para que sea la misma estética y sea constante y cuando lo veas diga, mira, esta es una película Cyberpunk simplemente con un
1: fotograma Sí, pero quizá lo que están buscando ahí más es, un, es una imagen, un estilo
0: Eso es, ahí buscan más un estilo En el caso de que Blade Runner buscaran el futuro y que todo iba a ser así, eh, obviamente no vieron venir el, la luz LED que está ahora en todos sitios
1: A, a, a lo mejor pensaban que el Cyberpunk iba a ser el futuro y íbamos a ser todos unos punkies Pues sí, podría ser
0: Vale, pues voy a seguir yo con los coches voladores y también hay que decir, como hemos comentado un poquito antes, que también hay coches no voladores. Ahora, voladores o no voladores, ninguno es autónomo. Eso es algo que que, bueno, tampoco tenemos en 2019, pero que tampoco vieron venir. Yo creo que si se lo hubieran visto bueno, venir, -lo, lo hubiera lo puesto. tenemos
1: lo que no se han popularizado, ¿no?
0: Autónomo, autónomo, eh, ya hablamos en su día, todavía no está, pero está más cerca de lo que se ve en la película. Yo creo que ahí tampoco se vieron venir eso. Nosotros lo tenemos más cerca, creo yo, en nuestro 2019 que en el 2019 de, de Blade Runner.
1: Bueno, pero que tampoco se lo puede exigir a los guionistas de la época. Es decir, bastante que imaginaron un futuro. El problema es que el que... que no sé, fin, que da la sensación de que está viejo pero que es normal que no pongan un coche autónomo es que ellos lo hicieron en, mi, en la película en el 82, ¿no? claro O sea, que estaba sí, sí. diseñado para antes Lo
0: que pasa es que nosotros estamos aquí para criticarlo si no, eh, no tenemos pocas es, y es tú una... no tienes sueldo
1: Yo pienso que esto no es reprochable aunque sí que es verdad que ha envejecido mal, pero que no es, no es reprochable que no vieran venir que el autónomo es el camino del día de hoy. Y dale con que ha envejecido mal madre, Eres muy crítico mía. con Blade Runner, madre tío si sí, es, es una obra maestra, es una obra maestra Te estás pasando de hate
0: <ríe> En fin Sigamos. Volviendo a los coches. Eh, los coches tienen la parte de fuera, ya hemos visto que vuelan, hay otros que no vuelan. La cosa es que por dentro, eh, en una de las escenas, se ve entrar el protagonista a su coche y se ve una pantalla a la cual no se ve el fondo, pero tiene pinta de ser bastante profunda. Y en la, este, en la interfaz y en los colores se ve claramente que es un monitor de tubo, de rayos catódicos
1: se ven muchos, ¿eh? Por cierto, sí, sí, ahora que lo se dices, ven sí, muchísimos. Me, me fijé en eso. Es eso. Muchísimos. Algo que además con pantallas curvas. Sí, sí,
0: sí. Algo que, que realmente contrasta con los anuncios gigantes que hemos hablado antes. Que ahí, ahí está la típica que es súper conocida eh, eh, el anuncio en el que se ve a una señora, así que parece que está vestida como una geisa, tomándose una uva eh, cuando se ve el, el el coche volando. Al lado de eso se ve que son como paneles que van modulares con, con luces LED como las que podemos encontrar hoy en día en un, pues en, un, en cualquier centro comercial o incluso dentro de tiendas. Y eso me chocó con la diferencia entre esa tecnología de esas pantallas gigantes en edificios y luego los monitores. Yo creo que también fue parte de decisión de estética y no, y no intentar predecir ahí el futuro, sino dar ese ambiente del que estaba hablando porque si no, no, no veo el sentido de crear esos paneles que parecen tan futuristas y por otro lado tienes esos monitores de tubo que como tú dices se ven en un montón de sitios, incluso hay un momento en que el protagonista lleva una muestra para analizar a un microscopio y la, hay una señora que está viendo el microscopio, ¿te acuerdas en qué aparato estaba viéndolo?
1: Eh, yo recuerdo que tú hiciste un esto no lo quiero nunca, ¿no? sobre este aspecto
0: eh, no, eso lo que te estoy diciendo ah. no sé exactamente por dónde vas pero lo que estoy diciendo en este momento es que está la señora viéndolo con un osciloscopio no sé si alguno ha tenido la oportunidad ah, no, no, no pues sí, sí, con un osciloscopio con su pantalla pequeñita y con todos su, con sus con todo su paneles para cambiar la amplitud y todo que si alguno habéis hecho prácticas de electrónica o, o, o de física habréis visto y está esa señora viendo una imagen de un microscopio por eso yo creo que esas decisiones son más de, de, de estética que de intentar dar ahí un, un, una lección de qué puede ser que venga
1: yo tú, esto no lo quiero nunca. Al que me refería era aquel que decía los pitiditos en la pantalla mientras él está viendo una imagen estática en una pantalla que la va moviendo y... Tiri, tiri, sí. tiri, tiri, tiri. Eso
0: no es esta, pero sí, esa parte sí que la conservo. Luego hablaremos de, de eso. Este osciloscopio no se oía. Realmente se oye pues, cuando giras lo, las manijas para cambiar el, el, la, la escala en vertical y horizontal. Ya digo, es un osciloscopio como el que tenéis en la cabeza de estos que hay en el colegio y en el instituto. Igual. También en el coche, dentro del coche se ven muchísimos botones, pantallas, eh, algo que parece un radar, pero se ve un radar como, como el juego de Tron que había hace un montón de tiempo, que eran varias eh, líneas de diferentes colores y ya está. Y con una poquísima resolución, y eso se ve en eh, pues eso, alguna ayuda para, para, vo para volar. Realmente, eh, esto es algo que digamos que sería un no lo quiero nunca que es tener un coche que por dentro parece un avión más que un coche, lleno de pantallas, de botones yo realmente si tengo que elegir prefiero la tendencia que está cogiendo Tesla aunque igual es algo muy extremo ya de ir a algo muy minimalista y algo más centralizado que tener un montón de botones que parece una nave espacial también hay un momento en que en el conductor una vez que el protagonista va con, con Edward J. Molmos en, en, el, en, el en el coche volador que lleva un casco feísimo que parece de estos de, de la primera guerra mundial que tapa también las orejas, con un micrófono y un montón de conexiones eh, si hacéis una capt un, si paráis la, la imagen en la película se ve, pues eso, tiene incluso como parecen jack de audio para meter otros sensores más o otros micrófonos más eh, es algo que, que está chulo, la, la estética está chula pero hoy en día nadie llevaría eso porque por suerte tenemos dispositivos de comunicación mejores aunque quiero pensar yo que igual eso no lo hemos visto nunca eh, acabamos de decir que se puede viajar a otros planetas hay otras colonias fuera. quizás este vehículo eh, aunque no lo hemos visto nunca pueda salir del planeta o pueda viajar a distancias más, más lejanas eh, saliendo un poco más de la atmósfera y que ese casco tenga ese sentido de tenerlo por eso pero esto es especulación pura y
1: dura el coche de los policías, ¿no? Que se pueda ir a, a, a las colonias del, del espacio exterior a, a detener gente.
0: Pues sí, que, que no hubiera, que no hiciera falta. No creo que lo pensaran así, pero puede ser que ese ese vehículo que estamos viendo, que va de un sitio a otro por la tierra, también tuviera esa capacidad extra que, que le diera un poco de sentido a tener ese casco. Aunque realmente no llevan en ningún momento una máscara de oxígeno, como llevan los cazas hoy en día. Pero bueno, por pensar que podría ser eso. Porque justifica para estar en un coche de un punto a otro no, no lo veo.
1: entiendo. Además hay una parte, bueno, en la película está todo el rato lloviendo y se ven incluso, por ejemplo, los limpiaparabrisas de los coches son bastante, bueno, antiguos, digamos, ¿no? Se ven como muy muy, muy mundanos, ¿no? no es del futuro para lo que es hoy en día en 2019, ¿verdad?
0: Sí, la verdad es que tenemos lo, lo mismo que tenemos ahora en eso coincidieron que iba a ser igual de, de malos, digamos de los, que, de los que había en aquel momento, parece ser, ¿no?
1: También se ven ascensores que se controlan por voz que eso hoy en día sí que lo tenemos, ¿no? Aunque se oye una voz un poco más robótica, ¿no? De la que oímos aquí hoy en día
0: bueno, la verdad es que es bastante, si, como ya te digo, como la he vuelto a ver esta mañana, eh, bueno, esta tarde, me, me he dado cuenta que es bastante natural, como si hubiera una, otra, una persona al otro lado del interfono, incluso me ha hecho pensar que si no fuera porque está pidiendo una muestra de voz, pensaría que igual es alguien que está en recepción, ¿sabes?
1: luego también hay puertas, por ejemplo que se abren con tarjeta no, no con huellas biométricas o con cualquier otro aparato sino con tarjetas típicas, algo que es más común pues, de hace unos años respecto a 2019 y además, sobre todo los hoteles, en centros de trabajo, universidades es donde más se ven cuando eso hoy en día, ya te digo que que, en fin, que es un poco viejuner, ¿verdad?
0: Sí, eh, eso es, eh, estar en casa, pues tener eso normalmente en casa no lo tenemos, pero es una tecnología que, que sí que se tiene hace un montón de tiempo imagino yo que eh, bueno, seguro que en el año 82 cuando vieran eso dirán, ¿qué está haciendo este con un trozo de plástico metiéndolo ahí? pero sí en eso más o menos, pues es algo no en casa, aunque hoy en día eh, sí que hay gente que se gasta un poquito más en, en alguna cerradura que permite esto, porque son parece que son bastante más cómodas que ir con la llave tienen puesta en una muñequera y acercar y abrir pero sí, es algo que en hoteles y eso, como has dicho tú, es algo que usamos hace un montón de años, imagino que en el 82 esto ni, fliparían cuando vieran esto,
1: claro Sí, ¿no? incluso por ejemplo la casa de Rick Decker tiene así como un aspecto bastante futurista que además lo han logrado bastante bien. Independientemente de con la estética te pueda uno gustar, sí que han logrado que se vea un poco, digamos... Futurista incluso para este año 2019. Sí, se, se nota como es... fuera,
0: como si fuera de otro planeta, algo totalmente diferente. Y es una arquitectura, creo que es algo súper, difícil coger y e inventar algo que, que no te recuerde a nada que hayas visto.
1: Como sí, una pirámide como por dentro, ¿no? Con, con relieves toscos en vez de pinturas.
0: Sí, sí, es súper rara. Yo creo que ahí la dificultad ahí es eh, eh, diseñar una estética que tú la veas y digas esto no se ha visto en ningún sitio y esto no puede, no es de ahora. No sé si será del futuro, pero de ahora no es.
1: No, incluso se ven algunos monitores de ruido blanco. En fin, que al final la estética es la que es. ¿eh? Una estética así un poco ciberpana. Ha intentado sí. llegar al. al, al... Yo, yo creo que han tenido buenas ideas. Lo que pasa que, te insisto, como te he dicho antes, que no son pitonisos, Creo que ahí yo no, no lo puedo criticar.
0: No, no, sí, sí, la verdad es que está toda la estética y todo. Es algo. Cuando tú ves un fotograma de Blade Runner, tú dices esto es de Blade Runner. Y cuando, ves, cuando oyes un incluso una nota de la música de Blade Runner, sabes que es de Blade Runner. Y eso habrá quien le guste más, que le guste menos. Pero eso es muy difícil de hacer.
1: Claro, no sé, sí, independientemente de que te pueda gustar más o menos, y eso, soy consciente, está claro que es una película, una saga de culto, es decir, eh, es una película del 82, que eso quiere decir que lleva 37 años en la, 37 años en la palestra, y... y... O sea, bueno, es que la gente sigue hablando de ella, ¿entiendes? Entonces, entiendo, y nosotros estamos haciendo un podcast monográfico sobre la película. Es decir, que está claro que es una serie de culto, independientemente de que ahora yo uno que la ha visto en el año 2019 sea un ventajista, como lo estoy siendo y lo estoy reconociendo, y diga, oye, es que esto se ve viejo viejuno, ya, pero, tío, haber hecho esto hace 37 años.
0: Ya. Pues mira, ahora voy a pasar, si te parece bien, hablar de, de lo que has dicho
1: antes que de los pitiditos. Me parece una gran idea, Ángel.
0: Hay un momento eh, en el que eh, Rick Decker en una de las escenas coge un, un, unas cuantas fotos, unas cuantas fotos en papel, pues como tenemos hoy en día, eh, una foto impresa.
1: Bueno, hoy en día hace 10 hace años, que ya es el tema de los pa esto en papel menos.
0: Sí, la verdad es que sí, eso está, se está perdiendo. Sí, según la edad, pero sí, tienes toda la razón, lo que se podía ver hace 10 años o 20 años. El caso es que con, esos, con esas fotos en papel escaneadas, eh, un momento el protagonista llega a su apartamento que acaba de comentar Antonio, y lo mete en un aparato que se llama Esper. Yo sobre todo me acuerdo del nombre, no se ve tanto en la película, pero como lo he visto tantas veces y lo usas en la aventura gráfica, al final se te queda, porque lo estás viendo un montón de horas. El caso es que este aparato tiene dos virtudes, bueno, tiene tres, y una es la que dice Antonio, que para mí no es una virtud, es que cada vez que haces algo, pita, que tiene su gracia, eh, en este universo, Cyberpunk tiene su gracia, pero es uno de los que no lo quiero nunca. Si cada aparato que me vaya a vender a partir de ahora tiene que hacer ese pitido, pues eso. No lo quiero nunca.
1: En el 82 era muy moderno, los perioditos. Claro,
0: era, era muy futurista, imagino. <risa> eh, pues eso, un par de virtudes, quitando esta que, que es menos virtud, que merecen mucho la pena ser comentadas y que es un artículo que ya escribí en ciencia ficción en el blog y también os pondré, os pondré debajo para que, para que veáis. Una de las virtudes, eh, el zoom eh, no hace que haya menos nitidez. Rid Deckard mete eh, la foto, como hemos dicho, en ese aparato y puede estar haciendo zoom y no parece afectar a la nitidez en ningún momento.
1: No, no, es, es verdad. Eso me llamó mucho la atención porque por mucho que acercaba, era como si la foto hubiera ampliado se hubiera ampliado de, de tamaño sin afectar a, a nada. Es decir, se veía perfecto. Exactamente. O sea, pues, pues, aquí puede llegar hasta el infinito. Te podría hacer de microscopio. No sé si es así.
0: <ríe> eso parece, eso parece. Y es algo que también comenté en su artículo, que esto se ve muchísimo, lo que pasa es que en dos pasos en CSI. En CSI cada 2x3 eh, llegaba el jefe y le decía al de informática, eso se ve borroso. Y entonces el de informática, que no se había prescatado antes, aporreía el teclado y de repente se ve mejor. ¿A que sí?
1: Sí, claro, porque el de informática no veía eso borroso. Él eh, no lo veía. Era capaz de no tener que ampliarlo. Claro, de... y
0: cuando llega el jefe dice, muchacho, hacho tío, ¿qué pasa? Aché. ¿Qué es nuevo?
1: Arregla eso, arregla, ¿Qué es eso. Nuevo, arregla eso. Cómete un, Cómete
0: un dale, al, dale al botón de mejorar la imagen, hombre. <risa> Que sé que eres el becario, pero...
1: Pero, hombre... <risa> amplíame eso y tráeme una marinerica.
0: Eso es. Entonces le da al botón y aparece la matrícula.
1: Lo típico. Momento murciano.
0: Momento murciano. Hay que, hay que, hay que hacerlo de vez en cuando.
1: Entonces. Somos embajadores de nuestra tierra.
0: Este, este, este pedazo de máquina lo que hace es aumentar, 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 sin necesidad de tener que decirle al becario que le dé al botón eh, una foto, una foto impresa. Eh, entonces, ¿es, es, ¿es posible esto? quitando ahora mismo que, que sea una foto eh, impresa. Eh, ¿Es posible eh, esto que están haciendo? Pues bueno, eh, obviamente todo depende de la resolución original de la foto y para que Pero, os hagáis una idea... Xiaomi
1: ahora que tienen 102 megapíxeles?
0: Si los 102 megapíxeles son, eh, son buenos, que realmente no suelen ser así porque el chip es muy pequeño si cada píxel tuviera esa información mínima que puede tener, al final en una pantalla incluso aunque fuera muy grande, aumentas, aumentas aumentas, aumentas y tú no te das cuenta de perder calidad y eso es lo que pasa en esta imagen. Tiene que ser algo así. Para que nos hagamos una idea si eso podría ser posible, bueno, ya lo digo, un, un teléfono en día de 108 megapíxeles suele usar más la tecnología para mejorar con poca luz y demás que para hacer una imagen gigante. Sin embargo, en, usando imágenes de verdad grandes, en 2012 se publicaron una imagen en la revista Nature de 0,96 gigapíxeles de resolución.
1: G gigapíxeles de 1024, o sea, casi 1024 megapíxeles. Sí, no llega. casi
0: 1024 megapíxeles. Eh, se hicieron con una cámara formada por 98 microcámaras todas puestas juntas y para que se hagáis una idea cada píxel abarcaba un ángulo 230 veces inferior al que abarca la luna en el cielo
1: 230 veces inferior al que abarca la luna en el cielo no... ah ya vale, 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 lo he entendido
0: eso es, el detalle más pequeño sería 230 veces menor que el diámetro de, de la luna a simple vista o sea que no es simplemente una cámara eh, que tiene mucha resolución pero está viendo eh, no puedes hacer zoom haceros o sea, una idea de que uno, con esto se puede hacer muchísimo zoom
1: esto me está recordando a una tecnología que no hace mucho, bueno, ahora ya por lo menos 10 años que la sacó Google. No sé si la recuerdas que se dedicó a eh, mapear eh, obras de arte con, una, con un nivel de nitidez brutal que, y lo metió en Google Earth de manera que tú cuando lo ampliabas podías ver hasta las imperfecciones de los cuadros de la obra de arte. Me parece que estaban las meninas de Velázquez, por ejemplo, habían varios. No sé si lo recuerdas. Sí, lo
0: recuerdo. Es una técnica diferente porque tú un cuadro no se te mueve. Entonces tú lo que puedes hacer es hacer... Vamos a ponernos el ejemplo más eh, extremo. Una imagen de microscopio y otra al lado y otra al lado y otra al lado y luego las pones todas juntas. Tienes una imagen sí, bestial. Sí,
1: era, 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 era con una cámara. Estaba la cámara como mapeándolo todo, uno por uno, pero luego que llega, podías llegar a ampliar lo que veías, o sea, veías la, la grieta del cuadro del lienzo. O sea, era, era espectacular. Exacto.
0: Eso es una manera de hacerlo. Cojo y hago de forma secuencial muchísimas imágenes con mucho zoom y entonces tengo una resolución bestial. Ahora, eso tiene un problema. Si quieres hacer esa resolución en la vida real, pues tú en cada zona hay objetos que se te van a ir moviendo entonces lo que claro. hicieron aquí fue juntar 98 microcámaras en una para tener esa cantidad de resolución claro, con este tipo de resoluciones de un gigapixel tú aumentas, aumentas, aumentas y la imagen sigue viéndose igual de bien no vas a llegar a ver el píxel. ahora, que esto no se pierda impimiendo claramente con las impresoras que tenemos hoy en día, no se permitiría. Claro. Si tú tienes capaz de imprimir con resolución de gigapíxel, que básicamente sería como estar dejando de un nanómetro o de un micrómetro cada punto en el que estás imprimiendo, pues entonces sí, porque esa información está ahí.
1: Pero si tú tuvieras que imprimir un gigapíxel a tamaño original, prácticamente necesitarías un campo de fútbol, sino más... Bueno, y... no,
0: imagínate a un tamaño reducido, pero que en lugar de tener... Eh, 300 puntos por, por pulgada, que suele ser la resolución estándar de un folio. Imagínate que tienes una resolución de un millón de puntos por pulgada, porque la tecnología sí, lo permita
1: que no, que no hay impresora que llegue a esa nitidez. Eso
0: es. si, la, si, si eh, la única manera que se me ocurre a mí de que esto pueda ser con el ESPER es, eh, como estamos hablando de que ha escaneado una imagen, digamos, es con una resolución así de bestia en la impresión, para que no se pierda eso. Ahora, la segunda parte de
1: las virtudes.
0: La cámara, el expert, permite ver detrás de las esquinas. Que la cosa, la cosa se pone interesante.
1: Ah, sí, sí, giraba la cámara. Ah, que sí. Puedes también? cambiar
0: el punto de vista.
1: Sí, que en ese momento giró y dije, gira, o oh, me están vacilando, yo lo pensé así, tal cual.
0: Vale, pues esa tecnología eh, existe. Es una tecnología que vuelvo a repetir directamente. En un papel impreso hoy en día esa información no va a estar. Pero hay cámaras que se llaman de... Eh, hay una cámara que se llama Litro, que también la hemos hablado aquí alguna vez, que es una cámara que en lugar de coger eh, una imagen del mundo real, una, un objeto del mundo real y proyectarlo en un, en un fotosensor y tener una imagen 2D, lo que hace es coger más información. Tiene información de la fase de la luz, que es una de las propiedades de la luz, y con eso se pueden hacer eh, unos pequeños movimientos. Dependiendo de la arquitectura de la cámara, se puede hacer eh, pequeños movimientos que podrían coincidir un poquito con lo que se hace en la película. Sin embargo, es algo, es algo que hoy en día con el tamaño de cámaras y con la resolución que tienen esas, sería incompatible, digamos, para terminar antes con la resolución que tiene esa pedazo de cámara. Justo lo contrario. Hay cámaras muy buenas de ese estilo, aunque la empresa Litro cerró, eh, porque son muy, muy caras de fabricar, que era de 4 megapíxeles. Porque una de las cosas que tiene es que si quieres usar esa información de la cámara para coger fase, estás cogiendo menos resolución. Una cosa o la otra, no se puede tener todo. Pero vamos, que la tecnología digamos que tiene un poquito de base. ¿De acuerdo? Además, por otro lado, hay otra propuesta diferente, eh, que es de la realizó el, el MIT en 2012, que está basada en medir el tiempo de vuelo de los fotones que reflejan una superficie y alcanzan el objeto que está cubierto por una esquina. En lugar de coger una imagen eh, recogiendo la luz que emite, lo que tú haces es mandar una luz láser y si rebotan en una pared y rebotan el objeto y ese fotón vuelve a rebotar, y vuelve a entrar en la cámara, si mandan muchos fotones, al final alguno entrará, porque obviamente esto va a pasar poquito, eh, consigues calcular esa distancia y puedes reconstruir un objeto. ¿De acuerdo? Esto es más futurista, pero también se puede hacer. Sin embargo, pues eso, volver a meter esa información impresa, pues parece un poco de ciencia ficción. Si la otra parte, pues te podríamos decir que con la impresora muy, muy bestia se podría hacer, esta parte no, no vería por dónde cogerla.
1: ¡Qué yeah. va! Además, Ángel, me di cuenta que en el bar eh, ahí siguen habiendo cabinas telefónicas, cuando hoy en día, muy alejado de esa realidad, lo que tenemos es tecnología móvil en el bolsillo. Ahí habían cabinas telefónicas, lo que pasa es que no era telefónica y ya está, sino que podías hacer videollamadas, a vi videoconferencias de toda la vida, y pero basado en la tecnología CRT.
0: Eso es, teníamos otro tubo de rayos catódicos ahí en medio de un bar para hacer llamadas en... En cabinas que, que cada dos por tres están en el telediario que quieren quitarlas
1: y demás. Sí, sí, está súper chulo eso. Y me llamó la atención porque llamaba desde un bar donde el ambiente era infernal y él estaba con videollamada hablando con normalidad como si ahí no hubiera un sonido ambiente espectacular.
0: Sí, a mí siempre me recuerda a la escena en la que Sarah Connor desde un bar, cuando cree que alguien está persiguiéndola, se acerca a una cabina que está dentro del bar y llama diciendo, oye, creo que me están persiguiendo. Y entonces cuando aparece el Terminator y aquí es igual, pero puedes ver a la persona con la que estás hablando. <risa> 2019 parece que ha ido un poco diferente y como tú has dicho, parece que el smartphone no se lo vieron venir, ¿no?
1: Sí, bueno, es normal también porque tam ahí tampoco existían, ¿eh? bueno, en el 82 habían teléfonos móviles pero no como, como, como tecnología de consumo para, para el gran público. Y menos
0: imaginarse que iba a poder meter una cámara eh, dentro Pero, y, y tener una tecnología inalámbrica para llamar, eso eso era predecir el futuro. Si alguien hubiera pensado eso, después de la película hubiera, lo hubiera patentado y, y ahora sería la persona más rica del mundo.
1: Sí, efectivamente. También habían periódicos, aunque se ve ahí claramente, que, que consideran que aquí creo que acertaron que el, que el futuro estaba en solo dos idiomas, inglés y chino. Yo creo que ahí lo clavaron, ¿eh?
0: Sí, yo yo creo que sí. Además, también pasa en Firefly. Me parece, hay veces que ves a, a Nathan Fillion en Firefly, que es una serie. Una maravilla que lo ves eh, maldiciendo en chino, porque parece que en el futuro eh, todo el mundo piensa que al final solo va a quedar inglés y chino. Esperemos que no, pero, pero sí, la, mucha gente lo piensa en sitios muy diferentes.
1: Claro, también intentaron ahí, bueno, sacaron secadores que secaban el pelo de manera instantánea. Ay, sí, eso que, es impresionante. Así, <ríe> Sí, son muy, muy una, una gran idea que no se ha llevado a fin, pero también es verdad que la estética de, de esos secadores eran muy ochenteros. Era muy, muy de ese momento.
0: Y además el pelo que se le queda a la actriz después de meterse en ese secador ochentero también es súper ochentero. O sea que no, no creo que fuera compatible. Sí. Igual vuelve ese peinado dentro de cinco años a estar de moda. Pero hoy en día no, no gustaría.
1: Los guionistas no eran muy estilistas, ¿no? No tenían mucho, no sabían mucho de estilo.
0: El estilo se quedó en los ochenta, claramente. Ese no, eso no evolucionó. Exactamente.
1: Luego también se vieron, por ejemplo, se veían muchos muchos auriculares de diadema, que eso yo creo que lo han clavado, ¿eh? Ahora, hay como dos, ahora tenemos dos rangos, ¿no? Los, los true wireless, es decir, lo, un pinganillo en cada oreja o los enormes en la, eh, puestos de diadema, eso ahí aceptaron.
0: Ahí aceptaron de pleno porque eh, sí que es verdad que hoy tenemos dispositivos muy, muy pequeñitos, pero estamos en 2019 y en 2019 ellos, eh, obviamente, esa tecnología estaba pero no, no como la de ahora. Y la verdad es que acertaron eh, muchísimo. Hay una escena en la que están corriendo detrás de, de, de esa chica que hemos dicho antes que se seca el pelo y se ve un segundo y ya está. Y se ven con unos auriculares que podrían, unos de diademia que podrían haberse comprado hoy mismo.
1: Claro, exactamente. Es que ahora, ahora es que somos muy de extremos, ¿no? Muy pequeño, muy discreto o muy grande, que se oiga muy bien. Sí, depende de si,
0: si es comodidad o si quieres disfrutar bien la música, pues eso eso lo vieron lo vieron venir.
1: Efectivamente. Y luego ya, pues volviendo a temas un poco más morales, más éticos, filosóficos, pues bueno, ahí había que elegir entre si teníamos que retirar a los replicantes por ser ilegales, por ser máquinas, o realmente eran más como personas y entonces qué, el tema ético ese que, en fin. Al final es lo que, en lo que se basan muchas otras películas, muchas series, es una temática recurrente.
0: Es una temática recurrente y que eso, en parte tiene su origen en Blade Runner y, y en el libro. Así que yo os animo, si os gusta la ciencia ficción seguramente la habéis leído, si no la habéis leído tenéis esa oportunidad. Os vuelvo a decir, no es, una, no es un libro de masas, es un libro lento, no es, pero tiene muchas cosas, hay una cosa que se llama Kippel, que está muy graciosa, es como, como un polvo que aparece siempre, es como como la entropía, ¿no? Pero que siempre aumenta el desorden, pero pero físicamente, que le llaman Kippel. Hay un montón de cosas así, eh, digamos, de ciencia y ciencia ficción que, que son bastante graciosas. Eh, si os gusta ciencia ficción, eh, leeroslo porque va a merecer la pena. Y como algunas veces hemos dicho aquí en Ciencia Ficción y como Fernando hizo en un artículo en el blog de Ciencia Ficción, creo que fue con la película Prometeus que de hasta de una película mala se pueden sacar cosas buenas. No estoy diciendo que sueñan eh, los androides con ovejas eléctricas, sea mala, pero que aunque no os guste siempre, de ciencia ficción siempre vamos a, a sacar algo que nos va a gustar. Y yo creo que de ahí lo vais a sacar.
1: Que está claro que es una película de culto con una temática de culto, que ellos fueron los pioneros, y es que eso hay que valorarlo, independientemente de que pueda aparecer o que haya envejecido mal, según mi opinión. O sea, claramente es algo que hay que ver, no hay que dejar de ver. Yo lo vi por tu recomendación y, y no me arrepiento, y de hecho la voy a volver a ver.
0: Y luego también hay alguna cosa que no se nos olvide antes de comentar, eh, que son eh, el tema filosófico de los recuerdos implantados. Los replicantes, aunque se hayan creado ayer, se les implantan unos recuerdos y se, ellos se creen que han vivido una vida. Y claro, eso también tiene, eso también tiene, una, un, tiene un impacto moral de, de una persona creer que ha vivido una vida que no ha vivido ella, que también es eh, una pasada. ¿A ti esta parte qué te pareció? Yo creo que tiene bastante peso y en el libro se, 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 se explica un poquito más, obviamente, pero, pero esto es algo que obviamente en la película sale.
1: Pero es que encima, con muy buen tino, muy buena idea, lo, los propios guionistas lo, lo, lo acentuaron, estoy hablando ahora muy técnico, pero es verdad, porque al final eh, los replicantes tienen una vida muy corta, es decir, van a morir pronto, ya no solamente es que sepan que han tenido un pasado, aunque no lo tuvieron, sino que saben que eso va a terminar ya porque es un futuro y eso acentúa lo del tema del pasado.
0: Claro, tú imagínate esa gente y es parte de lo que los motiva en la película que es algo que eh, te enteras ahora mismo que realmente tienes dos años que no has vivido esa vida que tú querías recordar y que solo te quedan dos años entonces la situación es extrema y pues se toman medidas extremas y, y eso es una parte que hace que estén los playrunners eh, no se vuelven locos digamos, entre comillas, los androides los replicantes, sino que es que tienen ahí un, tienen ahí una carga moral y bastante, bastante gorda una de las cosas en las que hacen las películas buenas es que ha hayan hecho bien los guionistas un por qué el malo es así de malo, digamos
1: que digo que estamos nosotros aquí sufriendo porque empatizamos con los replicantes, pero luego ellos no tienen empatía ni con los humanos ni consigo mismos. O sea que igual tampoco está... No sé si me digo, es como redundante. Nosotros, pobrecitos los replicantes, estamos empatizando con ellos, pero luego ellos no empatizan, que es una de sus características.
0: Ya, ya encima, encima es una característica de, de, de fabricación. Pero sí, la gracia ahí está en ponerse detrás de la, empatizar nosotros como... Eh, como espectadores con, unas, con unos seres que no pueden empatizar O sea que es algo que está muy muy bien pensado
1: Al final estamos sufriendo nosotros más que ellos
0: Pues yo creo que podemos dejarlo por aquí ¿Qué te parece?
1: Yo creo que me vas a matar ahora porque me acabo de acordar Que estoy viendo una serie muy de ciencia ficción Y que te va a gustar ¿Cuál? Te lo voy a decir porque lo tendría que haber dicho al principio del podcast Pero es que me acabo de acordar, empecé a verla ayer Se llama Better Than Us en, en Netflix Que es además rusa que nada más empezar ya hay mucho mucho humanoide, mucho robot imitando a humanos que ya van supliendo las la tareas de los humanos, en lo, en lo que va de momento te lo recomiendo. Me la
0: recomiendas, la tengo pendiente con Dark Matter y un montón de series más, eh, pero mira, esta si me la dices tú directamente siempre suelen subir bastantes peldaños en la en la lista de cosas que ver.
1: Llevo un capítulo y medio, ¿eh? también te digo, es decir, que tengo pocas referencias. Hace poco que ha salido, ¿no? Pues te lo voy a concretar. Esto salió... Me suena que
0: me sale en portada por ahí arriba. o sea que, me, que
1: Es de 2019.
0: Vale, sí, pues tengo que haberla visto en portada y, y es una de las que, no sé si fue que leí la sinopsis o, o que me llamó algo la atención. Eh, pero sí, fue por eso porque la, la vi por ahí encima pues si me la recomiendas tú subo unos cuantos pedaños en, en la lista de, en la watchlist
1: bueno, antes de que la subas tanto no quiero ser responsable de hacerte perder el tiempo déjame que vea un par de capítulos más pero bueno, que sepas que te esto lo estoy viendo y que la comentaremos en próximos poco.
0: vale que luego te pa pasa como con The Voice que te gusta más a, a mí que a ti <ríe> y a ti no te gusta exactamente
1: luego, luego voy a decir bueno, no, no a mí sí me gustó ¿eh? lo que pasa es que para mí es un 6 y para ti por lo que te he oído un 8 sí, está por ahí
0: y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que os haya gustado. Yo creo que estos capítulos monotemáticos de, de un libro y una peli e incluso la aventura gráfica que quien pueda y la encuentre y, y, y se anime si su sistema operativo lo permite porque lo más normal es que diga que es demasiado moderno para que funcione. Lo que pasa es que como los programas se equivocan y suelen decir lo contrario, tiene demasiado RAM y, y, y se creen que tiene demasiado poca o algo así, pues eso. Si no habéis leído el libro, leerlo. Si no habéis visto la peli, eh, la hemos destripado en, destripado en parte, pero yo creo que se puede seguir viendo. Aunque yo creo que la habréis visto.
1: Por cierto, estimado escuchante, en este podcast van a haber spoilers, ¿vale? Venga, un saludo.
0: <risa> Disclaimer, está bien. En el minuto, en una hora. Y nada, eh, un placer, Antonio.
1: Igualmente, Ángel. Muchas gracias por contar conmigo otra vez. Y
0: antes de despedir también quiero decir, aunque esto es de la despedida ya, que os estáis eh, relajando a la hora de ponernos estrellitas en Apple Podcasts o en Evox, ingratos, sois muchos más de los que nos habéis dejado reseña, así que todavía tenemos muchísimo margen para eso, para llegar a más gente y que cada vez nos escuche más gente, es lo único que, que os pedimos, eso y que si conocéis a alguien que le gusta este tipo de cosas, recomendárselo, seguro que tenéis a alguien que le gusta mucho Blade Runner o no le gusta, recomendarle este capítulo y, y si os gustan de estos temas, de los demás temas y eso, darlo a conocer.
1: Yo aquí trabajando, guionizando el podcast, el currile que me he pegado y cero estrellas. No, no. Sois unos ingratos.
0: Sí, desde agosto no tenemos nada, señores. Estamos llegando ya a navidades.
1: ¿Y de qué, van, de, de qué van a comer mis hijos? Si no les puedo poner estrellas en el plato.
0: Y si no sacamos dinero para, la, para el magazine, nos van a echar.
1: Pues bueno, vale. pues, Un saludo.
0: <risa> pues lo dicho, Antonio. Nos vemos en 15 días. Como sabéis, ahora ya el día 15 del siguiente, de este mes de diciembre, se publicará. Y mientras tanto, a haber mucha ciencia ficción y a disfrutar de la vida.
1: Un saludo a todos.
0: Un saludo, Antonio.
1: Si te gusta este programa y lo escuchas desde la plataforma o la aplicación de iVoox, te pedimos que le des al botón me gusta que acompaña este audio. Si lo haces desde otra plataforma y también quieres, puedes hacerlo buscándonos en ivox.com.